0: Mathieu Dominguez va nous accompagner, KLB Group, salut Mathieu. Bonjour. Cabinet de conseil. Cabinet de conseil. On se plante quand on est cabinet de
1: conseil. <rire> pas du tout. On marche à l'ombre, cabinet de conseil. Non, non, cabinet non, de tu conseil. Tu ne travailles pas pour l'administration, toi euh, On travaille pour des acteurs publics. Ah. On travaille pour des acteurs publics, C'est bien de travailler pour des acteurs publics. Bien sûr,
0: c'est bien. Mais évidemment, non, non, il bien. faut apporter votre efficacité aux acteurs publics. Exactement, et, et ils sont demandeurs. Comment, juste un petit mot comme ça, et puis après on va parler, mais tu, tu, tu as regardé toute cette polémique, enfin moi, personnellement, je le trouvais surréaliste sur les cabinets de conseil, euh, Enfin comment tu as regardé ça, quelles conclusions tu en tires
1: avec un peu de hauteur, on a pas mal d'amalgames qui sont faits euh, par les journalistes, euh, dans le conseil euh, on y met tout et n'importe quoi. Ouais. Euh, donc c'est assez surprenant euh, et assez, de, assez peu de hauteur en fait. De Mais la part toi tu apportes des, euh... de l'efficacité aux organisations Nous on apporte de l'efficacité opérationnelle, nous on est un spécialiste euh, de la fonction support, donc euh, derrière on va y mettre euh, des achats. La fonction finance, On va y aller, enfin... on va y aller,
0: on va y aller. Mais juste sur le tu t'apportes, moi, juste sur ce sujet-là, t'apportes de l'efficacité aux organisations. Des... Des très grandes organisations privées font appel à les cabinets de conseil. Exactement. Pourquoi est-ce que l'administration ne ferait pas ça Enfin, est... on est tous gagnants dans cette histoire. Exactement.
1: On est là pour que nos clients, aussi bien euh, acteurs publics que grandes multinationales, soient plus performants. Alors, la spécificité qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement, comme tu l'as dit, les acheteurs
0: mmh. et la fonction finance. Quand tu dis cabinet de conseil pour les achats, ça veut dire. Tu envoies des acheteurs sur des missions ponctuelles dans des entreprises ou tu aides les entreprises à restructurer leur fonction achat
1: Les deux. Ce qui nous spécifie, c'est notre capacité à expliquer à un acteur ce qu'il faut faire, mais surtout derrière, le faire pour lui. Là où il y a très souvent des grands acteurs du conseil qui vont s'arrêter à... Euh, « Voici ce qu'il ce qu faut que vous fassiez. » Tout à fait. Nous, derrière, notre enjeu, c'est d'implémenter, c'est d'opérer pour notre client.
0: Et tu peux donc laisser euh, un gars à toi, un acheteur, dans une, combien de temps euh, dans un, dans Deux un... ans,
1: trois ans. Ah oui, carrément oui, oui, exactement. On fait des missions ponctuelles, qui sont des missions spot, liées à des audits, à des plans de performance, à des réorganisations achats. achat. Mais derrière, on va accompagner nos clients jusqu'à ce que les résultats soient implémentés, soient visibles et généralement euh, se reflète dans les PNL. Donc là, il y a eu peu de périodes pendant lesquelles la fonction achat a été aussi challengée
0: et aussi passionnante Exactement. Que depuis deux ans, on est
1: d'accord hein. Exactement. La, la fonction achat prend une tournure complètement différente. Euh, elle n'est plus euh, vue uniquement comme une fonction support, comme un centre de coût, mais au contraire comme un centre de profit. On va aller chercher de l'innovation avec les fournisseurs, Tout on va fait. surtout gérer du risque, Tout à fait. notamment euh, sur ces deux dernières années où on a un microcosme économique, une, euh, un, un tremblement environnement de terre logistique, on peut le dire, un enfin,
0: tremblement de terre des chaînes logistiques. Exactement. Et donc ça, ça implique d'avoir des acheteurs nouveaux d'une certaine manière Enfin, le mindset doit forcément euh, profondément se transformer. Il n'est plus le... question. Ils vont m'en vouloir parce qu'ils disent « Mais il y a longtemps qu'on ne travaillait plus comme ça, Je que soumis ouais, Tu parles, il faut voir. Ça dépend des secteurs. Mais il ne s'agit plus de débarquer chez le fournisseur en disant « Au fait, c'est 10% de moins. Au revoir. »
1: Non, fini, exactement. Il faut revoir complètement les stratégies achats. Il faut revoir les modes de fonctionnement. Il faut revoir la place que l'on met, que l'on donne à la fonction achat dans une organisation. Et c'est dans ce contexte- là que euh, la plupart des grands acteurs privés, publics font appel à des cabinets comme le nôtre puisqu'il faut complètement repenser et il faut bénéficier d'une expertise que l'on n'a pas forcément en interne. Et expertise particulière, alors il se trouve que je connais bien ce label relation fournisseur achat responsable
0: donc mis en place par le Conseil national des achats exactement. et par le gouvernement, je crois que c'est euh, du côté d'Annie Espagne la médiation ouais, voilà euh, et oui et puis euh, et puis la médiation interentreprise et là, l'idée, c'est justement de faire de l'achat responsable, mais pas comme on peut l'entendre, c'est vraiment de l'achat responsable dans la relation client-fournisseur, hein. c'est ça qui est pas
1: Exactement, c'est comment euh, un grand groupe aujourd'hui est capable de euh, faire bénéficier à son microcosme économique, ses fournisseurs, ses partenaires, ses clients, d'une relation durable, d'une relation responsable. Voilà. Et, on, et nous sommes, on vient d'être certifié achat responsable, nous sommes le premier cabinet aujourd'hui à être certifié euh, achat responsable. Et ça, c'est
0: super important dans la rupture des chaînes logistiques. Enfin, pardon, mais entre ceux qui ont eu des ruptures d'approvisionnement et ceux qui ont pu continuer à travailler, ben, il y avait peut-être aussi la façon dont ils traitaient leurs fournisseurs.
1: Exactement. Ouais. Exactement. On, on est arrivé à des extrêmes où les fournisseurs décidaient des clients avec lesquels ils, allaient, euh, ils allaient travailler. Exactement.
0: L'autre élément qui m'intéresse, alors comme tu dis, hein, tu couvres toutes les fonctions support, mais il euh, y en a une sur laquelle on C'est donc la fonction finance qui est quand même ce qu'on appelle dans les entreprises une fonction régalienne. Oui.
1: Et on Exactement. peut confier
0: ça à des cabinets extérieurs
1: On peut, cabiner, on peut, pardon, on peut ah confier euh, des parties de fonction finance, Alors, des briques de la fonction quelle finance. Quelle brique, enfin, ça
0: m'intéresse Est-ce que tu peux me détailler ça Tout ce
1: qui peut être lié à des projets et qui va nécessiter une expertise ponctuelle euh, pour savoir absorber un pic de charge ou une baisse de charge, c'est tout ce qui va être lié à la compliance, euh, notamment avec des certifications, avec... Euh, Enfin, si on prend le secteur de la finance, de la banque, des assurances, on a de plus en plus de, de facteurs. Ah, euh, tu euh...
0: travailles aussi pour banque-assurance Ce n'est pas seulement euh, la fonction finance euh, des entreprises,
1: euh, comptabilité, gestion, budget, consolidation, non. etc. Non, non, on non. travaille également pour des grands acteurs bancaires. D'accord. Dans euh, des, euh, des mises en conformité, dans euh, tous euh, les sujets du type euh, KYS, KYC qui prennent aujourd'hui une partie importante. Euh, donc tout ça, on va les accompagner pour demain avoir une transparence encore plus forte, une visibilité bien meilleure et derrière, euh, leur permettre d'être beaucoup plus euh, au fait de leurs risques et ensuite de, de l'optimiser.
0: Qu'est-ce qui fait justement que euh, des entreprises vont choisir donc euh, 700 collaborateurs hein, euh, dans 6 pays, euh, lancés en 95 Qu'est-ce qui fait que... Tu as dit toi il y a des géants du conseil, mmh. Alors notamment sur la fonction finance, les gars, ils sont quand même... Voilà. Euh, sur la transfo digitale de la fonction finance, par exemple, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que les entreprises vont choisir J'imagine tu te définis comme un acteur à taille humaine. Hein, C'est toujours un acteur on, à taille humaine.
1: On, on se définit comme un acteur à taille humaine. Alors plus ça va, euh, plus on essaye de garder. Cet moins l'humain euh, est, <rire> est en train de grandir. Alors plus l'humain, au contraire, plus on grandit, plus l'humain est au centre du dispositif. On a lancé euh, depuis deux ans euh, toute une quantité d'actions. Pour garder nos collaborateurs, avant d'aller recruter, il faut surtout fidéliser les collaborateurs. Ça passe par toute une quantité d'actions, des plans de formation, des plans de carrière. On a euh, généralement l'occasion de se qualifier comme un accélérateur pour, pour nos collaborateurs. Ce qui va nous définir pour nos clients, c'est la qualité de la mission et la qualité de l'implémentation de la mission. C'est là où on va se définir et on va être différenciant par rapport à certains grands acteurs qui sont beaucoup plus généralistes. Et puis, on va intervenir sur des briques, des niches sur lesquelles certains grands acteurs généralistes ne sont pas forcément.
0: Et c'est ça qui doit ton avantage comparatif. C'est aussi que tes consultants eux-mêmes, euh, sans doute, préfèrent être euh, des individus dans un groupe de taille moyenne Exactement. plutôt que noyés dans un
1: des big four. Quoi. Exactement. On faisait tout à l'heure le parallèle sur les fournisseurs qui choisissent leurs clients. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les consultants, les candidats, les collaborateurs choisissent l'entreprise pour laquelle ils veulent, ils veulent travailler et ont fait évoluer le modèle du conseil qui, historiquement, n'avait pas forcément très bonne presse. Au contraire, pour remettre l'humain au cœur du dispositif. Est-ce
0: que les entreprises françaises post-Covid sont en voie, justement, de transformation de nécessité pense. de transformation, ce qui va faire la fortune des cabinets de conseil, mais ce qui va faire aussi une plus grande efficacité de notre économie
1: Alors, la plupart des entreprises se transforment et sont en constante transformation. Donc nous, on les accompagne depuis une, une quantité d'années. Ce que l'on voit là post-Covid, c'est qu'il y a une accélération de ces transformations. C'est que le Covid a accentué la digitalisation, hein, chose qui, dans le passé, était quasi impossible à mettre en œuvre en termes de gestion du changement, en termes de changement de mindset, etc. Là, aujourd'hui, ça évolue de manière beaucoup plus rapide. Et le retard que certaines entreprises ont pris pendant deux ans, il faut maintenant le rattraper. Mathieu Dominguez, donc KLB Group. Et nous, on se retrouve bientôt.